0: de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Estás escuchando el seminario del Ministerio Global de la Iglesia de Dios ubicado en Quito, Ecuador. Este podcast es producido por el misionero Timothy Downing. Esta enseñanza es una presentación sistemática de la doctrina bíblica de la Iglesia, la Iglesia de Dios. Cada sección está encabezada con una pregunta sobre la Iglesia, seguida de textos bíblicos y breves comentarios.
1: Amigo, estás escuchando la Iglesia de Dios que es y que no es. Parte 1. ¿Qué es la Iglesia? Las palabras Iglesia e Iglesias aparecen en el Nuevo Testamento 109 veces, siempre traducidas de Iglesia, que se habría traducido más correctamente Congregación, que, con los requisitos bíblicos, habría leído, la Congregación de Dios, la Congregación del Primogénito, etc., denotando su Divino Fundador y Dueño. Y, la congregación que estaba en Antioquía, la congregación de Dios que estaba en Corinto, la congregación de Asia, la congregación de Galacia, etc., denotando las diferentes ubicaciones geográficas de las congregaciones de Dios. Pero ya sea que usemos la palabra iglesia, como de uso común, o congregación, la denominación más correcta, solo debemos darle el significado que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Usar una palabra de la Biblia fuera de su significado bíblico es pervertir la Biblia. Entonces, ¿cuál es la definición bíblica de la Iglesia? Respuesta, Y puso todas las cosas debajo de sus pies, y lo dio por cabeza de todas las cosas a la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Efesios la 1 y 22, 23. ¿Y él es la cabeza del cuerpo? la Iglesia, el cual es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todas las cosas tenga la preeminencia. Colosenses la 1 y 18. ¿Quién ahora se regocija en mis sufrimientos por ustedes, y llena lo que queda detrás de las aflicciones de Cristo en mi carne por amor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses la 1 y 24. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y siendo el cuerpo de Cristo, necesariamente incluye a todos sus miembros. Por lo tanto, llamar iglesia a un edificio terrenal es ridículo, y llamar iglesia a una división organizada es subvertir la verdad. Ninguna secta contiene todo el cuerpo de Cristo, por lo tanto, ninguna secta es la iglesia de Dios. Entonces, como hombres honestos, que esperan ser juzgados por la palabra de Dios, nunca llamemos a nada la iglesia sino el cuerpo de Cristo, yo. Eh, todos los salvos, ya sea universalmente o en cualquier localidad dada. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Se nos dice que Abraham buscaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos las 11 y 10. Y el apóstol Pablo les dice a los hebreos convertidos en el capítulo siguiente, versículos 22-24, Pero habéis venido al monte de Sion, a la ciudad del Dios viviente, la Jerusalén celestial ya una innumerable compañía de ángeles, a la asamblea general y a la iglesia de los primogénitos, que están escritas en el cielo, ya Dios, Juez de todos, ya los espíritus de los justos perfeccionados, ya Jesús, mediador del nuevo pacto, ya la sangre de Rociar, que habla mejores cosas que las de Abel. Esa ciudad cuyo constructor y hacedor es Dios a la que hemos venido en la dispensación del Evangelio, y es la iglesia de los primogénitos. Cristo, quien fue Dios manifestado en carne, es el fundador, constructor y hacedor de la iglesia. Porque este hombre, Cristo Jesús, fue contado por más gloria que Moisés, por cuanto el que edificó la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es edificada por un hombre, pero el que construyó todas las cosas es Dios. Hebreos 3, 3, 4. Apacienta la iglesia de Dios, que compró con su propia sangre. Hechos las 20 y 28. Esposos, amén a sus esposas, como también Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y purificarla en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santo y sin mancha. Efesios 5, 25-27. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo las 16 y 18. ¿Cuándo fue construida la iglesia? El último texto citado arriba habla de su edificio como entonces en el futuro. Ahora lea 1 Corintios 3, 9. Sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien enmarcado se convierte en un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios por el Espíritu. Efesios 2, 20, 22 vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por Jesucristo. 1 Pedro 2, 5. En el año 32 después de Cristo, Cristo dijo: Edificaré mi iglesia. En un D. 59, y después de eso, los apóstoles dijeron: Vosotros sois edificio de Dios, habéis edificado casa espiritual. Entonces la iglesia fue construida entre esas fechas. Es cierto que la iglesia se inició bajo la labor de Juan el Bautista, Jesús y sus apóstoles, antes del día de Pentecostés. Muchos creyeron y entraron en el reino entonces, y constituyeron material para la iglesia. Pero la venida del Espíritu Santo fue el momento en que la iglesia fue construida y puesta en orden, como se ve en 1 Corintios 12, 6, 11-13, 18, 24. La Iglesia se define como su cuerpo, la plenitud del que todo lo llena en todo. Efesios la una y 23. La Iglesia propiamente dicha no existía hasta que vino la plenitud de Cristo, que fue el día de Pentecostés. Luego se instaló por completo y se unió y compactó adecuadamente. Siendo ese el momento de la fundación de la Iglesia de Dios, se deduce que cada cuerpo religioso que ha nacido desde entonces no es la Iglesia de Dios, sino una hija de la confusión, nacida fuera de tiempo. Esto incluye el romanismo y todas las sectas protestantes. ¿Quién es su fundación? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, He aquí, pongo en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular preciosa, cimiento firme, el que creyere, no se apresure. Isaías 28.2.16. Porque, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿O quién es la roca sino nuestro Dios? Salmo las 18 y 31. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 1 Corintios 3 y 11. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien enmarcado se convierte en un templo santo en el Señor. Efesios 2 y 20, 21. En el último texto vemos que los apóstoles fueron los cimientos. Si tuviéramos que aplicar la roca en Mateo las 16 y 18 a Pedro, no hay nada en tal aplicación del texto que entre en conflicto con las Escrituras. Siendo todos los apóstoles fundamentos, por supuesto que Pedro fue uno de ellos. No destaca a Peter aquí porque tuviera alguna preeminencia sobre los demás, sino porque estaba conversando con él, y su nombre, Cefas, una piedra, gritó la afirmación. Para evidencia de que los doce eran todos fundamentos, vea Apocalipsis las 21 y 14. Sin embargo, Cristo es la base fundamental. Los apóstoles, que fueron elegidos e inspirados por primera vez para darnos el Nuevo Testamento, eran piedras fundamentales que ocupaban una posición de conexión entre Cristo, la roca y el resto del edificio. Cristo es entonces la única roca. Nadie puede poner otro fundamento. Solo una estructura puede sostenerse sobre una base. Cristo construyó su iglesia sobre sí mismo. Todas las organizaciones posteriores carecen de Cristo como fundamento y deben perecer. ¿Quién es el jefe de la iglesia? Y puso todas las cosas debajo de sus pies, y le dio, a Cristo, por cabeza de todas las cosas a la iglesia. Efesios la 1 y 22. Pero hablando la verdad en amor, crezca en todas las cosas en él, que es la cabeza. Cristo, de quien todo el cuerpo está bien unido, y compactado por lo que toda coyuntura suple, según la obra eficaz en la medida de todas partes, hace crecer el cuerpo para edificación de sí mismo en el amor. Efesios 4 y 4, 16. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el Salvador del cuerpo. Por tanto, como la iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres estén sujetas a sus propios maridos en todo. Efesios las 5 y 23, 24. Y él es la cabeza del cuerpo, la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todas las cosas tenga la preeminencia. Colosenses la 1 y 18. Que nadie os engañe de vuestra recompensa con humildad voluntaria y adoración de ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, en vano envanecido por su mente carnal, y sin sostener la cabeza de la cual todo el cuerpo por coyunturas, y las bandas que reciben alimento y se entrelazan, aumentan con el crecimiento de Dios. Colosenses las 2 y 18, 19. El jefe de una institución es su legislador. Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador, el Señor es nuestro rey, Él nos salvará. Isaías 33, 2.22. Hay un solo legislador, que puede salvar y destruir. Santiago las 4 y 12. Todos los organismos que hacen sus propias leyes, credos, disciplinas y sistemas de cooperación, no tienen la cabeza, Cristo. Sus sínodos legislativos y conferencias generales ignoran al legislador divino, usurpan el lugar de Cristo y se sientan en lugar de Dios, y no son la iglesia de Cristo, que está sujeta a él. Nuevamente, hay una cabeza, por tanto, puede haber un solo cuerpo. ¿Qué es la puerta de la iglesia? Así dice el Señor, entonces Jesús les dijo de nuevo, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta, por mí, si alguno entrare, se salvará, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Juan 10, 7, 9. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque tienes poca fuerza, si has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Apocalipsis 3, 8. Porque por medio de él ambos tenemos acceso por un mismo Espíritu al Padre. Efesios las 2 y 18. En estas Escrituras vemos claramente que Cristo es la puerta de la Iglesia y la salvación el modo de inducción, y que es una puerta que permanece abierta continuamente y que ningún hombre puede cerrar. Cristo no es la puerta de ninguna secta, por lo tanto, ninguna secta es la Iglesia de Dios. La experiencia de la salvación no constituye a una persona miembro de ninguna secta en la tierra, por tanto, no son la iglesia de Dios. Todas las sectas tienen puertas, una manera de admitir miembros, que los hombres abren y cierran, por lo que son diferentes a la iglesia de Dios, que ningún hombre puede abrir y cerrar. Por lo tanto, no son su iglesia. ¿Quién lleva miembros a la iglesia? Y ellos perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan de casa en casa, comían su comida con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y gozando del favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia todos los días los que debían salvarse. Hechos las 2 y 46, 47. Pero ahora Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo, como le agrado 1 Corintios las 12 y 18. Porque por un Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, ya todos se les dio a beber de un mismo Espíritu. 1 Corintios las 12 y 13. Aquí, la colocación de los miembros en el cuerpo, o la adición a la Iglesia, se atribuye a Dios, a Cristo y al Espíritu. Por supuesto que son uno, el Dios trino. Pero Dios nunca lleva a los hombres a una secta. Por tanto, ninguna secta es su Iglesia. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? Sí, como hemos visto, la salvación es el proceso de entrar en la iglesia, se sigue que nadie está en la iglesia si no tiene salvación. La iglesia es una familia en el cielo y en la tierra, nombrada por el Padre. Efesios las 3 y 4. Esta familia es la casa de Dios. Efesios las 2 y 19. Luego se sigue que solo los hijos de Dios, los que nacen del Espíritu, están en la iglesia. Y se nos dice que el que practica el pecado es del diablo, y todo aquel que es nacido de Dios no comete pecado, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, Un Juan 3, 8-10, es decir, en el hecho de que los hijos del diablo cometen pecado y los hijos de Dios no. El santo apóstol repite el hecho con énfasis, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios, no peca, pero el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca. Un Juan las 5 y 18. No hay pecadores en la iglesia. Pero todas las sectas están más o menos llenas de pecadores. Por lo tanto, ninguna secta es la iglesia de Dios. ¿Quién organiza la iglesia? La palabra organizar no está en las Escrituras. En el diccionario se define de la siguiente manera, proporcionar órganos, arreglar en partes, formarse en el debido orden. La Iglesia de Dios está provista de órganos, dispuestos en partes, en el debido orden, por tanto, es una estructura orgánica. Pero, ¿quién es el organizador del mismo? ¿Quién le proporciona órganos? Respuesta, porque a uno le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro, la palabra de conocimiento por el mismo Espíritu, a otra fe por el mismo Espíritu, a otro los dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro, la obra de milagros, a otra profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otras diversas clases de lenguas, a otro, interpretación de lenguas, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno según su voluntad. 1 Corintio 12, 8-11. Ahora sois el cuerpo de Cristo, y miembros en particular. Y aún os puso Dios en la iglesia, primero apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, después milagros, luego dones de sanidades, ayudas, gobiernos, diversidad de lenguas. Versos 27, 28. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto por superintendentes, para apacentar la iglesia de Dios, que él compró con su propia sangre. Hechos las 20 y 28. No es que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar cualquier cosa como de nosotros mismos, pero nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos ha hecho ministros capaces del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. 2 Corintios 3, 5, 6. El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dio a algunos, apóstoles, y a algunos, profetas, y algunos evangelistas, y algunos, pastores y maestros, para perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 10-13 estos son suficientes para probar que Dios provee a su iglesia con todos sus órganos, es decir, con todos los dones necesarios del Espíritu y oficiales. Las escrituras anteriores cubren las dos primeras definiciones de la palabra organizar. Pero, ¿quién forma a su debido tiempo? Pero ahora Dios ha puesto los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como le agradó. Porque nuestras bellas partes no tienen necesidad, antes Dios templó el cuerpo juntamente, dando más honra a la parte que faltaba para que no hubiera cisma en el cuerpo, pero que los miembros deben tener el mismo cuidado unos por otros. 1 Corintios las 12 y 18, 24, 25. Otras escrituras también muestran la armonización del cuerpo de Cristo, por la mano de Dios y por medio del Espíritu. Pero los dados arriba son suficientes. Sin embargo, mencionamos una cosa, y es la imposición de manos por parte de los ancianos al ordenar ancianos, etc. Que esto se refiere a la organización de la iglesia, lo permitimos libremente. Pero nunca se llama organizar la iglesia. Dios ordena mediante la calificación y la elección, y sus ministros ordenan en el sentido de reconocer el llamado divino y dedicarse a él. Este orden se ve claramente en Hechos 13, 1-4. La sucesión de autoridad a través de un curso de señores eclesiásticos es todo un engaño supersticioso, un poder de dragón. Aquellos a quienes Dios salva, bautiza con poder y comisionados por el Espíritu Santo tienen la única autoridad eclesiástica instituida por Dios, y esta viene directamente del cielo, y no a través de una línea imaginaria de predecesores. Votar por los oficiales solo pertenece a la formalidad de Babilonia, donde Dios no está presente para obrar todos en todos, por el mismo Espíritu, dividiendo a cada hombre individualmente como Él quiere. La iglesia, entonces, es organizada por el Señor, quien coloca a todos los miembros en el cuerpo como le place, y distribuye los dones y llamamientos por su propia sabiduría a todos los miembros del cuerpo. Los hombres pueden organizar un pacto humano, pero nunca el cuerpo divino de Cristo, que es la iglesia. Así dijo el Señor, y quien, como yo, llamará, lo declarará y lo pondrá en orden para mí, desde que yo designé al pueblo antiguo. Y las cosas que han de venir y han de venir, enseñenles. Isaías 44, 7. Este es el punto. Dios mismo designó al pueblo antiguo para sus diversos lugares en el cuerpo, y, ¿quién presumirá ahora de asumir la prerrogativa del Todopoderoso? Todo hombre es brutal por su conocimiento, todo fundador es confundido por la imagen esculpida, porque su imagen de fundición es falsedad, y no hay aliento en ellos son vanidad, obra de errores, en el tiempo de su visitación perecerán. La porción de Jacob no es como ellos, porque él es el formador de todas las cosas, e Israel, la vara de su heredad, el señor de los ejércitos es su nombre. Jeremías 51, 17-19. Los fundadores de la secta están confundidos porque sus estructuras no tienen aliento, no hay vida. Los llaman iglesias, pero es falsedad, obra del error. Pero la verdadera iglesia de Dios es la primera de todas las cosas, la iglesia primitiva que Jesús compró con su propia sangre, y construyó antes del surgimiento de la primera secta de la apostasía. El que construye una casa organiza lo mismo. Pero si vinieran otros hombres y vieran la misma casa en cuatro partes y tiraran cada una de sus cimientos, tal trabajo desorganizaría el edificio y destruiría el mismo. De la misma manera, si Dios por la pura palabra y el Espíritu, salvara completamente, digamos, cuatrocientas almas en una ciudad, él las organizaría y templaría todas juntas en un solo cuerpo. Pero si cuatro predicadores, que representan tantas sectas, cada uno forma su organismo sismático allí de miembros iguales, cada uno tendría el descaro de informar a su conferencia que había organizado una iglesia allí de cien miembros, mientras que los hechos serían, ellos, como las partes dividiendo la casa en pedazos, realmente desorganizarían y desintegrarían la iglesia. Así, vemos que las sectas organizadoras, la obra de los hombres, es la desorganización de la iglesia, que está construida por Dios. Dado que, entonces, la iglesia está organizada por el Señor, se sigue que las llamadas iglesias organizadas por hombres carecen del sello auténtico de Dios y no son su iglesia, sino sismas no bíblicos. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Cada descripción de la iglesia divina muestra su unidad. Tengo otras ovejas, gentiles, que no son de este redil, no judíos, a esas también debo traer. Y habrá un redil, iglesia, y un pastor. Juan las 10 y 16. Hemos visto que Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Por lo tanto, como hay una sola cabeza, puede haber un solo cuerpo. Porque así como tenemos muchos miembros en un cuerpo, y no todos los miembros tienen el mismo oficio, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Romanos 12, 4, 5. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, empero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así también Cristo porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o gentiles, sean esclavos o libres, ya todos se les dio a beber de un mismo Espíritu. Pero ahora son muchos miembros, pero un solo cuerpo. 1 Corintios las 12 y 12, 13, 20 porque Él es nuestra paz, que hizo a los dos uno, y derribó el muro intermedio de separación entre nosotros, habiendo abolido en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, para hacer en sí mismo de dos un hombre nuevo, haciendo así la paz, y para reconciliar a ambos con Dios en un solo cuerpo por la cruz, habiendo matado en ella la enemistad. Efesios 2, 14-16. Hay un cuerpo y un solo espíritu, así como sois llamados en una esperanza de vuestro llamamiento, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Efesios 4, 4-6. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la cual también sois llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses las 3 y 4. Estas Escrituras prueban positivamente que hay una sola Iglesia verdadera, así como hay un solo Dios, un solo Dios verdadero. Ya que somos llamados por Cristo a un solo cuerpo, el llamado a unir varios cuerpos debe ser del Anticristo. Una vez más, la Iglesia mantiene la misma relación con Cristo que una esposa tiene con su esposo. Y te desposaré conmigo para siempre, sí, te desposaré conmigo en justicia, juicio, misericordia y misericordia. Incluso te desposaré conmigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Oseas las 2 y 19, 20. Por tanto, hermanos míos, también vosotros habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo, para que os caséis con otro, es decir, con aquel que ha resucitado de entre los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Romanos 7, 4. Porque te celo con celo piadoso, porque te he desposado con un solo esposo, para presentarte como una virgen pura a Cristo. 2 Corintios 11, 2. El que tiene esposa es el esposo. Juan las 3 y 29. Porque tu hacedor es tu marido, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Isaías 54, 5. La idea de que Cristo tenga más de una esposa, iglesia, repugna a la Biblia y es una calumnia contra el Hijo de Dios. De quien se nombra toda la familia en el cielo y en la tierra. Efesios las 3 y 4. Ahora pues, ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y de la casa de Dios. Efesios las 2 y 19. De estas y otras escrituras, vemos que la iglesia es la familia o el hogar de Dios. Y, dado que un hombre solo puede tener una familia, se sigue que Dios tiene una sola iglesia. Sería una terrible reflexión sobre la santidad de Dios tener muchas esposas y familias rivales separadas, y el carácter de desnudo ilude que el obispo Foster atribuye a las sectas modernas. Por tanto, la multiplicidad de sectas, falsamente llamadas iglesias, no son la Iglesia de Dios. Amigos, gracias por participar en esta presentación de la enseñanza de D.S. Warner, La Iglesia de Dios que es y que no es. Sintonice la próxima vez para obtener una enseñanza bíblica más clara.
0: Gracias por escuchar el alcance global del Seminario de la Iglesia de Dios ubicado en Quito, Ecuador. Nuestro propósito es animarlo, edificarlo y equiparlo para que viva una vida victoriosa en el poder de Jesucristo. Siga este podcast para obtener enseñanza bíblica clara. Si disfrutó de este programa califique este podcast con 5 estrellas para que otros puedan encontrarlo.